0: a mais uma edição do Coucho Pizza seguimos aqui firmes e fortes nem é tão firmes nem é tão fortes mas seguimos aqui teimando como diria o outro, nós né? somos teimosos gostamos de fazer isso aqui gostamos de participar dessa resenha de qualidade gostamos quando vocês ouvem a gente também então não poderíamos deixar de fazer mais uma pizza, de botar mais uma pizza no forno, a pizza de número 68 vamos aqui ter como pizzaiolos hoje, tenho a ajuda de três, é né? sempre muito bom quando a casa tá cheia, tenho a ajuda de, de três amigos, para falar um pouquinho só de como tá esquisita essa relação Cristiano Ronaldo-Diretoria da Juventus, para falar sobre uma saída muito emotiva de, do, do Cesare Prandelli, do comando da Fiorentina, uma carta que deixou muita gente de cabelo arrepiado, assim, uma carta que a gente vai falar um pouco mais a fundo, mas um tanto quanto peculiar, para falar também sobre uma geração de treinadores que tinha muita pompa, heróis nacionais, mas a turma que ganhou a Copa do Mundo em 2006 jogando, não está tão bem assim ali na pantina, né? não está tão bem assim no banco de reservas treinando, e... Por fim, vamos falar também sobre a Itália Sub-21, que jogou hoje. Inclusive, já tem até provocações para fazer para o Mauro Rodrigues. É por isso que você é o primeiro que eu chamo, Mairon. Não só porque você é o criador disso aqui, mas rapaz... Eu, vou, eu já vou começar jogando uma pergunta, coisa que eu nunca faço, né? Eu deixo todo mundo se apresentar primeiro, mas a sua apresentação... Já pode falar do Tonalho, né? Misericórdia. O que está acontecendo com o Tonalho?
1: Muito boa noite. Voltei, né? Tava ali descansando um pouco, né? Preciso de data FIFA também, às vezes. O Tonale, cara... O, teve uma provocação lá no grupo, que ainda bem que vocês não têm acesso, pessoal de casa, porque lá falam coisas cabrosas. Chamaram o Tonali de broque. Não vou dizer quem. Mas o Tonali tá, tá sentindo, né? A Temporada atropelada. É um moço ainda, mas eu levo muita fé em Sandrino. Muita fé. Não deixarei que os haters desse humilde podcast Zika e o menino tonari.
0: boa, boa, até porque jogador jovem vai passar por aquela oscilação menino, já tem gente aí falando que o Conte ganhou mais uma briga foi também outra frase que a gente teve que ler lá no grupo, da Call Pizza como quem diz assim Conte se livrou da bomba, mais um ponto pro Conte vamos, vamos devagar, vamos calmar nós como gosta de dizer Caio Bittencourt, certo Caio? tá calmo também? Como é que está o coraçãozinho hoje? Olá a todos. É,
2: é sempre é, o futebol pandêmico hoje em dia sempre é uma montanha-russa emocional para quem faz, para quem, quem trabalha com ele, para quem torce, para quem analisa é uma grande montanha-russa. Se já era antes, imagina agora. Uhum. Inclusive falando em Euro Sub 21, destacar um uma boa atuação de um dos jogos dessa quarta-feira Que estamos gravando de Eslovênia e Espanha quem, quem jogou muito bem foi o nosso querido Gonçalo Villar Bom, bom jogador da Roma E que é, foi um dos destaques de uma das minhas últimas colunas é, no Futuro. Também falei na última semana, na última coluna Sobre o certo dilema que o, que o Napoli tem na gestão entre os inertens in in e entre outros assuntos, tem colunas saindo semanalmente. E como faz para apoiar o futuro para ter acesso não apenas às minhas colunas que garanto, não são, não são as melhores, porque tem muita gente boa lá, até a Bruna falando de futebol espanhol, tem Davi falando da Bundesliga, o Filho falando da Premier League e muito mais. Como é que faz para ter acesso a isso aí?
1: Apoia.se barra É isso, né, Andy? É isso,
0: por favor, gente. Como eu sei que tem gente que tá chegando agora, eu vou perdoar quem tá chegando agora, né? Mas quem tá aqui há um pouquinho mais de tempo, já deveria estar careca, assim como o Maero Rodrigues, de saber que é apoia.se barra vai ter muito conteúdo, vai ler muitos artigos, vai entender muito melhor o jogo, né que é o, um dos grandes pontos aí que o Futuri traz, que é para você entender o jogo, o, o entretenimento, você assistir é muito legal, mas é também muito legal entender, e é isso que as colunas e todos os produtos do Futuri tentam trazer a galera, então por favor, apoia.se barra futuro, certo, Mayra? Ou a parte do careca que você não gostou muito?
1: Não, cara, eu tô careca por opção, né? A questão é opcional, apesar de que se eu tivesse cabelo uh, maior, um cabelo, um cabelo vasto, como estava no passado. Se eu tivesse lido a coluna falando que o cacaço era superestimado, eu teria perdido o que eu tinha. Mas agora é opcional a careca, então eu já aceitei, então tá tranquilo.
0: Teria arrancado os cabelos, não teria, não teria caído naturalmente. Teria sido arrancado de raiva. E fechando aqui a nossa mesa de hoje, fechando essa pizza, temos aqui o, o sabor Arthur Barcelos. Arthur? Seja sempre bem-vindo aqui, você que é o nosso homem por trás das carrapetas, o cara que edita, mas também é sempre bom tê-lo aqui falando. Valeu, Andy. também é um prazer participar aqui com vocês, é, tamo aí sempre,
3: e falar em, em Itália Sub-21, a gente vai falar mais aprofundado depois, mas a Itália, como sempre, joga muito bem, não ganham jogos, é normal isso aí, ainda mais em fase de grupos, sou muito acostumado já, tenho uma década acompanhando, é, pelo menos esse time Sub-21 acompanho sempre os jogos,
0: os eliminatórios e tudo mais, toda vez é isso. Já vou começar com isso aí, então já vou começar devolvendo o passo pra você, já que você levantou a bola aí, eu como gosto de tabelar, vou tabelar com você, é, temos aí Nomes interessantes E nomes que já vem jogando bem a Série A Mas eu vou focar é, Especificamente em alguns é, Eu já até falei do Tonali com o Mayro Mas é, vou também perguntar pra você Se, se a expulsão dele é, Modificou o jogo tanto assim Ou se a Itália já não vinha Tão bem assim Mas eu queria que você falasse também Do Skamaka, né, que é o cara que abre o placar E há, há, há uma hype Não dá pra negar que há uma hype para cima do grandalhão Lucas Scamacca, eu queria que você falasse um pouquinho, não só do jogo que ele fez hoje, mas o que, que você espera aí do, 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 do Scamacca, eu falei grandalhão, e é grandalhão mesmo, hein, gente, 1,95m o atacante do Genoa, que, que defende o Genoa, né? mas que tem um passe do Sassuolo, então queria que você falasse um pouco de se a expulsão do Tonali condicionou e também sobre o Scamacca. Ah, o Skamaka
3: hum. é o grande craque né, dessa geração aí. É, ele até já passou né, a, a, um pouquinho a, a idade, mas é, é, é o formato que a UEFA tem, né? ele é de 99, já tem 22, estão participando de um torneio de 21. Mas enfim, é, o Skamaka, além dessa altura, 1,95, assim, ele é muito parecido realmente com o Ibrahimovic, essa, essa comparação aí. Hoje talvez não seja muito bom, pelo que o Islador está fazendo nos últimos meses, mas, assim, por característica e tudo mais, é, os apoios que ele dá, é, o próprio estilo mesmo de jogar, a, a postura em campo, ele, ele tem um, esse jeito mais agressivo, se impõe e tal, é, é muito parecido, é, é muito incrível, assim, às vezes também, porque ele é um atacante. Um pouco diferente do que a Itália está acostumada a formar. É claro que tem alguns pivôs, assim, tipo Petanha, por exemplo, Favilli. É, mas o Scamac é muito mais do que um pivô, né? Ele tem muita qualidade com a bola. É, além de ser um craque, é, é, é sempre um cara que realmente, que nas seleções de base, é, tem muito destaque. Agora, quando vai para o clube, não consegue esse mesmo destaque. No gênero mesmo. É muito irregular, né? Ele teve um início muito bom, sim, deu uma impressão que ele realmente ia emplacar. Aí, do nada, sumiu. O Destro começou a fazer gol no Genoa E agora o Destro voltou a jogar mal. E o Scamaca até voltou bem. É, voltou a jogar bem. É, veio de um gol é, na Serie A e já foi convocado para subir 21. E é um cara, assim, muito importante para a Itália subir 21. E para o treinador, né, o Nicolato, é, acompanha ele desde outras gerações quando o Nicolato ele foi subindo né, na, ali na sub-19 na, na sub-20 sub começou até um pouco antes em outras seleções e ele sempre levou né, o Scamac é, assim como ele, por exemplo o Gabi, zagueiro do Milan tem, tem uma galera assim, que tá acostumada já com, com o Nicolato até o sistema que ele tem e essa galera acompanhou né, o trabalho e, e chegou aí nesse né, nessa Eurocopa já com um tempinho, né? Um dos caras que não tem nada a ver com essa geração, mas que tá pela idade, pelo potencial, pela qualidade que tem, é o próprio Tonalha, ele que sempre fez parte da, da seleção do Mantini, né? Ele não fez muito parte assim, ele teve algumas convocações, mas de forma geral ele não fez parte dessa geração. É, até o, o Cotrone, por exemplo, o Maggiore agora do, do Spezia também, essa galera toda não fez parte desse grupo, eles meio que entraram assim, de intros, né no, no, no time. O, o Cutrone, inclusive, foi muito bem. É, além do Escamaca, eu destaco também o, o Fratesi. E hoje ele está no Monza, emprestado né, pelo Sassuolo. E o Sassuolo tem ele já tem um tempão só emprestando. É um jogador assim, muito interessante, que eu tenho muita curiosidade né, de ver é, ele na, na Série A ele já vem fazendo boas, boas temporadas na Série B também.
0: Inclusive, como tem jogador nessa seleção que pertence ao Sassuolo é, e joga lá ou não, né? A gente tem o, o Raspadori, que entrou durante o jogo, né? o atacante que tá no Sassuolo mas o Marco Sala que é, que é o ala canhoto, é do Sassuolo não joga lá, né? tá emprestado as pau, se eu não me engano é, é, é muito jogador a gente já citou o Escamaca também, que também pertence ao Sassuolo é, como você acabou de falar também o Frates, então vai fazer um dinheiro daqui a pouco o Sassuolo, se souber usar bem as armas que tem podemos ver um Sassuolo fazendo um, um caixa legal, é claro que a gente está falando de um momento em que o mercado do futebol está tímido né? é, por conta da, da perda de receitas do, dos clubes né? muitos clubes é, tinham ali como a receita de bilheteria o seu maior ativo não tem, e, e isso pode mudar um pouco, mas de qualquer forma Sassuolo investindo bem, fazendo a garotada rodar, que é muito importante, né? todos eles ganhando minutagem, por isso estão aí na, na seleção sub-21. Caio Bittencourt, é, eu queria que você falasse um pouco, é, a gente vê uma tendência mundial de três zagueiros, e aí eu queria que você falasse dessa garotada, até porque tem um deles, Caio, que eu acho que é muito bom jogador, eu acho que talvez seja a cereja do bolo aí desses três, que é o Gábia, né? mas eu queria que você falasse de como... A, essa Itália Sub-21 vai tentando já se adaptar e se colocar diante de uma, de uma tendência mundial, né? Que a gente está vendo agora, é, volta e meia tem time com três zagueiros e tal, mas a gente vê um crescimento dessa ideia, dessa, desse formato de jogo, é, onde você precisa ali de, de, de zagueiros que tem um passe muito bom e tal. Queria que você falasse como esses três meninos da Sub-21 hoje jogaram o, o Del Prato, o Gabi e o Markidza, Nesse contexto
2: Olha, é, eu acho que nesse quesito Às vezes a gente não, não deve se prender A primeira impressão dos três zagueiros Porque a grande tendência De se fazer futebol é, nessa temporada Nas últimas temporadas São teoricamente essas linhas de, de, de três zagueiros assim na fase defensiva, virar uma linha de quatro até uma linha de cinco. Costumeiramente, o Simeone faz isso no Atlético, o Zidane Fezzi faz isso também, Conte na Inter faz, Piro faz, tem uma galera enorme faz nesse quando usa esses sistemas de três, de três zagueiros. Mas eu acho que esses têm potencial. É claro que o Gabi é distor, distor do Marquinhos aqui até, foi expulso, no fim, e tal merecida expulsão, e do Del Prato, porque o Gabi é um, já está no nível, digamos assim, mais avançado. Já, a situação no Nilo, o crescimento junto com o junto com Romagnoli, junto com o que a era, obrigou ele a crescer, obrigou ele a, a se moldar. E a, e a experiência já é um pouco... A experiência de Camisa, a experiência de Série A, já um pouco maior E eu acho até que isso Faz uma diferença Quando você, digamos assim entre a, é, Desce o um nível Para jogar uma Uma Euro Su Sub-21 Que é o caso, por exemplo Para falar assim de quem desceu O Cutrone, que já teve minutagem Boa uh, De profissional O Tonale, o próprio Maggiore, o Scamac, o Scamac até vale até citar uma, uma questão aqui, que desde o jogo da Série A em novembro, na derrota 2x1 para o Parma, ele, ele só teve 90 minutos de, de jogo na, contra a Juventus na Copa Itália, mesmo agora nessa última partida da Série A, em que ele em que ele fez dois gols diante, diante do Parma, agora na última antes da data FIFA ele só jogou 45 minutos então nessa questão de, eu acho que é, com o Scamaca tem um pouco de falta de, de minutagem, claro que tem também o bom momento do Destro toda aquela questão que o Geno se mostrou um time seguro no campeonato, por enquanto não está brigando no pelotão de baixo, isso é uma Resposta, até que podemos discutir a seguir, mas eu acho que às vezes a falta de minutagem pode pesar nessa questão toda.
0: É isso, e daqui a três dias, a gente está gravando na quarta, tá sempre bom lembrar. Daqui a três dias, esse time da Itália enfrenta justamente a Espanha, que o Caio citou, né? Que que tem aí a presença é, de alguns jogadores que jogam na Itália, né? Não é só do Gonzalo Villar, mas temos também Brahim Dias lá. É, temos outros jogadores que, que o pessoal que, que, que é o pessoal mais do Futebol Manager, o pessoal mais do FIFA vai saber quem são, né? Cucurella tá com carta especial aí no, no Ultimate Team é, quem, quem acompanha o Barcelona não vai ver também que tem o Rick Puig lá, Minguê, então, a vai isso, isso, tem, tem é, então a Itália vai enfrentar, isso tem também então a Itália vai enfrentar esse time da Espanha daqui a pouquinho. Agora, saindo da, da, da Itália Sub-21 e entrando um pouquinho só... E por que eu estou falando que a gente vai entrar um pouquinho só nesse assunto? Porque nas últimas edições a gente falou aqui muito da Juventus. Então, para não ficar um, um, um cautio juve, é, a gente vai tentar ser breve, mas, de qualquer forma, quando se fala do homem, é, quando acontece alguma coisa na vida de Cristiano Ronaldo, há de se repercutir, né? Porque é um expoente, é um gênio e é um dos grandes nomes da nossa geração e pode ser que a gente esteja vendo os dias dele em Turim chegando a um fim Arthur, eu queria começar com você perguntando sobre a questão das, dos, dos nomes da direção do Juventus digamos assim, porque a gente tem o Fábio Paratite e o Nedved o Paratite, pouco depois da, da eliminação para o Porto falou que não era uma prioridade renovar com o Cristiano Ronaldo. E aí, quando você fala uma simples frase assim, e, e, e o objeto da discussão é o Cristiano Ronaldo, já vira um tornado, né, a, a situação. E aí o Ned depois fala que o Cristiano Ronaldo é intocável. Então, assim, eu queria saber... É, a primeira pergunta para você é, você acha que a diretoria da, da Juventus está alinhada ou tem muito cacique para pouco índio por lá? Ah, sim. Até...
3: Puxando um pouco o nosso Murilo More, o glorioso More, é, o Paratite, vamos convencer, é, assim, ele não manda em nada, né? as pessoas decidem, as pessoas acima dele decidem como vai ser a política e ele tenta trabalhar em cima daquilo, tanto que a maior, maior qualidade dele é, é justamente como scout, né, ele cresceu assim o Marota carregou ele assim na, na Samp, na, na Juventus por essa qualidade dele como scout é, como diretor, realmente ele não tem muita <risos> toda que, é, que às vezes ele fala besteira assim, né, quando vai pro microfone é, mas assim, a questão que o Nedved falou também é porque, teoricamente, ele é intocável porque tem mais um ano de contrato eu, eu, eu interpreto assim é, eu não consigo enxergar Cristiano Ronaldo desistindo do projeto da Juventus, é, tendo mais um ano de contrato. Eu acho que isso não, não acontece, a não ser que, por exemplo, uma catástrofe que seria a Juventus não, não conseguiria se classificar para a Champions. Né? Eu acho que isso, isso, não, isso, não, isso não acontecendo, talvez Cristiano saísse, mas ele sair tendo mais um ano de contrato ainda, eu acho muito improvável. Eu interpreto mais ou menos assim. O Paratite ele não tem realmente muito poder, muita relevância, no que ele fala é, E o Nedved eu interpreto dessa forma Que ele é um intocável Porque tem mais um ano de contrato Agora se vai renovar Aí realmente não, não faço ideia eu, eu, O meu chute seria que não
0: O Mairon, e caso decida Não renovar, caso a gente esteja Vendo aí o, o último ano Do Cristiano Ronaldo nos eventos é, Você acha que a decisão Ela vai ser pautada pelo ponto de vista técnico, ou seja, foi contratado um jogador que não fez com que a Juventus desse um salto, né? tinha uma expectativa que o jogador carregasse a equipe para pelo menos mais uma final de Liga dos Campeões e não conseguiu, ou caso não seja renovado, a decisão vai ser pelo ponto de vista financeiro, porque é uma âncora, né? não deixa de ser. A Juventus deixa de investir em outras coisas porque tem o Cristiano Ronaldo, é claro que é, eu não estou falando se isso é bom ou ruim, mas é uma escolha que a Juventus fez e é uma escolha que a Juventus vai ter que fazer de novo. Se, se quiser continuar com ele por mais uma temporada. Então, se não renovar, vai ser pelo
1: ponto de vista técnico ou financeiro? Eu vou muito no meio a meio aí, né, meu? O Cristiano Ronaldo né? é mais um garoto, né? Já tem lá seus quase 40, já é um ancião da bola. É caro. A Juventus é tão, é tão azarada no que tange a Europa, contratou o Senhor Champions League dos últimos cinco anos e, mesmo assim, não ganhou. Acaba também colocando colocando um time que joga todo para ele num cara que a gente sabe que só ele para ganhar a Champions ultimamente não tá ganha, não tá não tá bastando, né? Então, eu acho que é, o que é o que precisa acontecer financeiramente até esportivamente, assim, pra Juventus, pra Juventus poder voltar a ser competitiva naquele time mais coletivo que a gente foi criado vendo, né? Criado também não, né? Mas a gente, foi, a gente se acostumou vendo na época do Alegre, que chegava longe, com inúmeros nomes muito bons, todos em prol de um sistema, que a Juventus sempre foi isso, né? Juventus nunca foi um... Um clube, de, um clube de um jogador único, sendo o cara que carrega o, carrega o elenco inteiro. E Caio, para fechar esse assunto cristiano,
0: é, eu queria que você falasse um pouco do impacto na liga. Tem muita gente que, passou a, que voltou a ver a Série A por causa do Cristiano Ronaldo, isso é inegável. Né? É, ele, ele trouxe muita gente de volta para acompanhar, é, talvez não a Série A, mas pelo menos a Juventus. Né? E aí, é, indiretamente a Série A também é, saindo Cristiano Ronaldo, essa galera vai toda embora ou você acha que essa galera tem a sensibilidade de entender que o campeonato não era só ele, que o campeonato de fato é bom e, e que se ele sair, claro que perde, porque a gente está falando de um cara incomparável mas é, eu queria que você dimensionasse esse impacto aí. se vai ser muito forte é, se, a, se a debandada vai ocorrer junto com a saída dele, se ele sair, claro ou se não?
2: Depende é porque, ao mesmo tempo que tem inevitavelmente uma debandada de quem só vê o Cristiano, de quem para para ver jogadores específicos, tem uns, que vão, tem uns que fatalmente vão ficar, que de repente até se apaixonam pela Juventus ou até por outro clube. Sempre tem quem fique, mas ao mesmo tempo também tem o processo de que por idade, a carreira do Cristiano está acabando, né? Esse aqui é o problema. A gente não está falando de alguém tão novo. Já estamos falando de um cara de 36 anos. Ok que é 36, com idade corporal de, sei lá, uns 28, 29. Ele com 36 é melhor que eu uma vida inteira. Mas, assim, é complicado. E aí, até na questão financeira... Tudo que eu falei, velho, ou Couch of Pizza 67.
0: É isso, foi falado muito de Juventus lá. É, se é você ficou questão com É, a
2: temporal, tudo que falamos da, do Couch Pizza 67, Sim. por incrível que parecia, alguns jogos, até esse jogo de agora com o Benevento, toda a derrota e etc, muita coisa ali continua válida.
0: Pelo menos até o fim da temporada esse programa tá valendo ainda.
2: Talvez, né? De repente vai e Que o Cristiano ganhe
3: um título Sobre o efeito Cristiano, assim Eu acho que quem chegou para ver a Série A Com o Cristiano, hoje vê uma Série A Muito mais completa O nível técnico aumentou muito, né? Nas últimas temporadas, desde que o Cristiano chegou Tava crescendo já antes Acho que é um, um processo, né? A Série A hoje é a melhor liga, né? Do futebol europeu
0: Eu fico nesse pensamento pelo seguinte é, A gente não sabe ainda, nossa, tem, muito, tem muitas possibilidades Mas digamos que o Cristiano não fique é, quem acompanha a Premier League já acompanha a Premier League, né? Ninguém deixa de, de acompanhar a Premier League para assistir outros campeonatos, até porque a, a questão do horário também ajuda, né? os jogos são mais cedo e tal. É, o cara que. Não sei se o Cristiano Ronaldo for pro campeonato português, o cara. Eu, eu tenho minhas dúvidas se o espectador vai querer muito ver o campeonato português. Se ele voltar pro Real Madrid, La Liga tá pior, a verdade é essa. Não é porque a gente faz um, um, um podcast da Série A e do Campeonato Italiano,
1: é, é, é fato. Não, deu uma piorada séria mesmo a La Liga.
0: É, a, a Série A tá melhor do que a Liga. Então assim, não tem, é, não tem muito pra onde correr em questão de qualidade de campeonato. Claro que o cara ele pode ter uma afeição ao Cristiano Ronaldo e querer seguir o Cristiano Ronaldo. Agora se o cara estiver pensando em nível técnico, é, eu não sei se se vale a pena parar de ver a Série A. Eu acho assim, quem gosta de, de
2: futebol vê tudo no final das contas. Mas ao mesmo tempo, até em comparação de nível técnico, de novidades táticas, no, é, tendências e algumas coisas, eu acho que essa temporada a Série A está melhor que todas as quatro grandes. Ela, assim, em comparação com a Bundesliga, com a La Liga e com a Premier League. As quatro, comparando Ah, mas alguém pode dizer Ah, mas os resultados europeus Resultados europeus Tudo às vezes é uma Mata-mata é, às vezes Tudo é uma questão de quem você pega Do contexto de Ter um time melhor Ou não Às vezes é uma Lazio fragilizada Pegar um Super Bayern Uma Atalanta sem tanta experiência Contra um Real Madrid Que é é o clube é o maior clube do mundo então acho que isso pesa é, também. E a
0: Juventus pegando esse monstro que é o Porto, né? Esse é,
2: gigante é, que é o Porto. A Juventus é um caso à parte.
1: <risos> é. A Juventus é um anão europeu. Convenhamos, ela no ela em Champions é um juventino meu leitor é aqui em casa. A Juventus no a Juventus no mata-mata da Champions, olha, é a caixa de surpresa, né?
2: Olha, é inexplicável a, a Juventus no mata-mata europeu, mas até pensando em Europa League que assim as pessoas vão dizer... Ah, mas a Roma é a única que sobrou. Mata-Mata é, às vezes tem dessa. O Milan ter ido espacelado contra o United... Também pode ter ajudado. Não lembra, não lembra. Não lembra que o Milan foi bem. É, pois é. Foi, foi até um certo... Assim, o United ganhou no um individual, meu ver. Mas, mas fora isso... Eu acho que essa questão de nível de liga... Varia muito. A La Liga já foi... Digamos assim a melhor com mais níveis variados de, jo de jogo, níveis mais variados de estilo de treinador, hoje é a Premier League já foi também. É, se você acompanha bem, fica de olho na bola, e não talvez num cara só, acho que você consegue notar melhor isso.
0: É isso. Ou seja, Cristianetes ou Ronaldetes, ou o que, 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 que for, Abre mais uma, senta aí, fica aí mais um pouco, porque vale a pena. Coloca os olhos é, na agora bola. Agora a gente... Coloque os olhos na bola, talvez. Ok? Também. É, agora a gente vai falar sobre um, um, uma despedida nessa semana que me chamou muito a atenção, a gente até trocou uma ideia lá no grupo do Cautio Pizza, que foi a saída do Cesare Prandelli da Fiorentina. Num primeiro momento fiz pouco caso, né, porque... Primeiro porque parece que ninguém consegue dar jeito Ninguém consegue fazer esse time da Fiorentina jogar Segundo porque é, Quando ele foi anunciado A gente já não levava muita fé Só que aí, quando sai a carta De despedida do Prandelli A gente tem que parar e, e sentar e, e, e procurar entender melhor O que está acontecendo até com, com O ser humano, não com o treinador Tia Prandelli Eu acho que foi... Uh, ligou um, um, um sinal amarelo, ele ligou um alerta. Uh, a gente vai falar um pouquinho mais e eu vou ler um trecho da carta, não vou ler a carta toda, né? Mas eu vou ler um trecho da carta aqui. Só que em certos momentos ficou a impressão, para mim pelo menos, de que é um pedido de socorro ou um desabafo muito pesado do Thiago Prandelli. E eu acho que nesses momentos, assim, a gente pode até analisar o que ele deixou de fazer em campo, né? Uh, no comando da equipe. Mas acho que a gente também tem que falar muito de, do ambiente do futebol e, e do que está acontecendo com o Cheser. Eu vou, eu vou ler dois pequenos parágrafos da carta e aí depois a gente embala. É, abre aspas. Quem entra em campo neste nível sem dúvidas possui um talento específico. Quem tem talento é sensível e eu não gostaria que meu desconforto fosse percebido e condicionasse o desempenho da equipe. Nos últimos meses cresceu dentro de mim uma sombra que mudou minha própria maneira de ver as coisas. Vim aqui para dar 100%, mas assim que eu tive a sensação de que isso não seria mais possível, pelo bem de todos, eu decidi dar um passo para trás. Fecha aspas. Cara, essa, esse trecho cresceu dentro de mim uma sombra que mudou minha própria maneira de ver as coisas. Ela é, Pode ser que ele tenha tido uma decepção muito grande a, a nível profissional, pode ser, mas eu acho que isso fala muito mais da questão pessoal né Arthur porque é, é como se ele não conseguisse, é, é claro que isso influencia no profissional né, porque ele chegou a de que não, não, não consegue mais extrair o melhor só que ele também viveu um drama há pouco tempo familiar né, você pode até falar um pouco mais e eu acho que ele jogou a toalha assim ele não, ele não tem mais cabeça pra trabalhar, e eu acho que, que isso é muito triste né cara
3: é, eu acho que eu consigo Ver essa falta de motivação no, no Prandelli, desde a saída Da seleção italiana, porque realmente foi Um fracasso em 2014, muita gente Criou expectativa, com, com razão Realmente, porque foi O trabalho vinha sendo muito bom E tudo que aconteceu no Brasil realmente Foi um grande susto, né, pela forma que Deu a, a eliminação e tudo mais E todos os outros trabalhos dele Da mesma forma, o nível foi muito Baixo, ele também não conseguiu mostrar reação, quando ele dava entrevista, ele sempre mostrava um perfil diferente, porque ele sempre foi um cara, assim, realmente muito amigável, assim, nas coletivas, ele é muito tranquilo também, ele sempre dava boas coletivas, é, era um amigo da imprensa, né, tanto que quando ele foi chamado de novo no Geno, na Fiorentina, ele teve muita é, mas os trabalhos realmente não foram bons. E, no Valência, ele até se demitiu também, né, é, no Galatasaray, lá na, na, na Arábia nos Emirados Árabes não me, não me recordo agora qual que era o país, ele acabou sendo demitido, o trabalho realmente não foi bom no Jena, ele sim. chegou conseguiu a Emirados, né é, no no Jena ele conseguiu a salveza, mas foi assim daquele jeito, né, Com, mais os outros times ajudando ele do que o próprio desempenho do time. Com direito a jogo de culpado é, e E a Inter ajudou também naquele jogo com o Empoli, né? Que o Empoli e a Fiorentina ficavam na briga ali. Na briga. É... E agora na Fiorentina é... a Fiorentina que ele pegou agora. É totalmente diferente daquela que ele deixou 10 anos atrás, né, até os Valle não estão mais lá no clube, é um clube totalmente, é, e com uma pressão, assim, gigante, porque já são anos tão ruins, né, da, da Fiorentina, sempre brigando contra o embaixamento, é, e agora o Prandelli chega, assim, com essa pressão, muitos investimentos no time, né, lá com, com o isso. É uma pressão realmente muito grande. Mas eu acho que tudo é um, um reflexo realmente do que vem sendo a carreira dele. Eu acho que ele meio que viu que não tem mais... Ele não consegue reagir ele mesmo. Não consegue encontrar uma motivação. Então não tem muito por que continuar passando por um estresse um assim, realmente que ele não precisa passar, passar a carreira. Ele tá feita já, ele ganhou muito bem durante a carreira toda. Acho que não, não tem por que ele ficar passando todo esse estresse.
0: É isso, e o, o drama que eu falei da esposa dele, é, aconteceu, o drama familiar né, que eu citei, aconteceu quando ele tava na Roma, não vou lembrar agora qual, qual foi a temporada, ele teve um problema com a esposa, a esposa tava bem doente e tal. 2004, isso. foi em 2004, foi uma ele, situação, ele tava né?
3: muito bem na carreira dele, tava numa isso. fase que estava tava crescendo, né, e depois ele hum. parou, né, ele largou o trabalho da, da, da Roma. E voltou só um ano depois, né?
0: Pra, isso. Pra Fiorentina. E, e foi lá na Fiorentina que ele se encontrou muito, e, eu, e é sobre isso que eu vou falar com o Mauro também. Mas é, foi, foi uma situação que se arrastou durante muito tempo, né? Porque ele abandona esse trabalho na Roma é, em 2004, como lembrou muito bem aí o Arthur, e a esposa dele falece é, na, na temporada, né? 2008, 2009. É, Mairo, o, o Prandelli ele deu um gostinho assim de que ele ia conseguir alguma coisa a mais você acha que, que a carreira dele fica muito marcada é, positivamente porque, pelo que ele fez com aquele time da Fiorentina que conseguiu ligar a Liga dos campeões que foi assaltado contra o Bar de Munique e, e graças a isso ele conseguiu chegar na seleção italiana ou você acha que em retrospecto olhando a carreira dele fica, mais um, um, fica um gosto mais amargo de um cara que poderia ter ter feito um pouco mais.
1: Eu vou um pouquinho em cada corrente, porque eu, eu sempre gostei muito dos times do Prandelli, assim, ele é um dos meus treinadores italianos, do, dos, não, do, dos não hypados, um dos meus favoritos, assim, eu gosto muito dele, uh, esse time da Fiorentina marcou a época, foi, foi muito bom, e, e eu acho que o Prandelli faltou, assim, de fato, um trabalho sólido na seleção da Itália, né, um trabalho firme, assim, ele ele é, um cara que, ele é um cara que ele poderia ter ido mais longe, ele. Ele poderia ter. Tudo que o Conte fez, ele poderia ter feito de fato, assim. Mas. O, 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 eu, eu acho que o Prandelli... ele, ele também. dele falar. De, tem esse drama familiar também. Mas tem o. o tem a, a questão do e se, -si, né, Andy? E se, não, e se minha carreira fosse de outra forma? Eu acho que o Prandelli, por exemplo. Ele, ele, ele não, ele não tem treinado pelo menos o Milan nessa época que o Milan uh, cambaleia também é algo muito é algo muito a se pensar porque ele merecia estar ali porque se a gente for pegar o retrospecto de treinadores do Milan, pô a gente teve Montella a gente teve a gente teve aquela penca de jogadores que nunca deram certo no clube como treinadores e ele nunca foi nem cogitado né? e isso eu acho que também pesa um pouco deve pesar um pouco também na, na, na cabeça dele como, como carreira assim, de não ter chegado num, num superclube da Itália como ele merecia ter chegado
0: e, e Caio, assim, a gente não tem diagnóstico a gente não tem é, relatos é, de pessoas mais próximas, então tudo que a gente está falando aqui é baseado na carta né? em, em, a gente está baseando a situação do, do, mental digamos assim, a saúde mental do Prandelli baseado, baseando isso na carta é, você acha que ele tem condições ainda de trabalhar com futebol não sendo como treinador? Porque talvez o, o Prandelli ele tenha chegado no limite dele como treinador Pela questão de não conseguir extrair o, o melhor dos jogadores E somado aí a questões pessoais isso pode ter derrubado ele Mas você vê ele com, com condições ou até mesmo com perfil de ou na Fiorentina ou em outro lugar ele continuar trabalhando Ou de fato é, é um ponto final mesmo
2: Olha, em, em vista a essa carta É muito difícil Você pensar no futuro Porque Assim A Fiorentina, olhando nessa temporada Até quando saiu a demissão Antes de sair Essa carta, a gente De certa forma Entendia por conta De certos resultados, o time coletivamente não, não está jogando tão bem, salvo bons desempenhos individuais, vale destacar alguns bons de, desempenhos, o Milenkovic, o Vlaovic que vem crescendo, tudo bem que Ribeirinho não vem com o mesmo impacto que teve na temporada anterior, mas às vezes quem foi rei nunca perde a, a majestade, você tem, tem alguns jogadores de qualidade, vou a Fiorentino, se você for olhar, é tudo aquilo que a gente sempre diz de passar, de passar a sensação de um elenco subaproveitado Mas, ao mesmo tempo, você olha essa sensação E eu acho que isso pesa no dia a dia Talvez, assim, pese ou antes de um jogo, ou antes de um treinamento Essa coisa, assim, de, poxa, será que eu estou feliz aqui? Será que eu estou num grande momento? Porque eu, eu discordo do Michael que ele disse, assim, de tipo, não teve num top. Eu acho que quando ele teve a Fiorentina na vida dele, na primeira passagem, ele conseguiu fazer a Fiorentina um time de, de primeiro pelotão da Série A. A Fiorentina era um time de primeiro pelotão que disputava o Champions League, até mais ou menos ali, até o Montella, eu diria. Depois é que os della Valle foram largando o clube... E ali perderam o fio da meada De maneira que Nem pro pelotão da Europa a Liga, a Florentina, briga mais A gente tá... O torcedor Viola nesse momento Tá contando para chegar nos 40 pontos E escapar daqui Escapar do perigo E torcer para mim Toro, nem Caller E pelo visto como Parma Farm e Crotone estão se distanciando para isso não virar perigo Como foi nos últimos anos então, eu acho até que também, vale dizer uma coisa, depois da Copa de 2014, ficou uma sensação, uma imagem dele de fracasso. Ficou uma pecha de fracasso. Tudo bem que eu acho que talvez, olhando com os olhares de hoje, 2021, talvez tenhamos sido apressados. Em vista até do que viria depois da, nas eliminatórias da Copa seguinte, o inominável deste podcast e por aí vai.
1: Esse boi, ô oh meu, oh, ah, esse velho, puta que pariu.
2: De Laurentiis não demitiu ele à toa. E ele é um dos únicos dois treinadores que o velho demitiu.
0: Ele e o ai, ai, Essa reação genuína do Myron é, é tocante, emocionante. Belas palavras, mano. Agora a gente vai partir para Uma nova safra, né, já que a gente está falando De uma muito provável Despedida do Prandelli De uma galera que está tentando Começar a traçar aí Sua rota né, Seu caminho Mas não está tão bonito assim não é, A gente falou ainda do, do fracasso do, do Prandelli na Copa de 2014 Na Copa de 2006 A Itália foi campeã E quase a totalidade Daquele elenco tenta agora uma vida de treinadores, a gente pode excluir, se eu não me engano três né Caio, o Caio que tem fez a lista. eu acho que só três é, não tentam ou não têm aspiração, que são Del Piero, Totti e o Tony, né, se, se, não, se, eu, se eu tiver Peruzi. enganado você me corrige,
2: Peruzzi, na verdade são quatro, porque Peruzzi, Totti, Del Piero e o Perrotta. Não tem, nem, não tem nem curso de convertiano O Zacardo e o Tony não assumiram o cargo de técnico O Lucas Tony inclusive, ele foi, o Luca Tony, inclusive ele foi dirigente do Verona em 2016 17 E o Verona, do nosso querido Viratan Leal Chegou a subir e fazer aquele período yoyo E, e voltou para a Série A em 2016-2017 O, o Lucas Tony era um dos, dos dirigentes principais mas ele, te, ele tem licença de cobertiano ele e o Zacardo, só que eles nunca sentaram em um banco de treinador. De, nem de categoria de base, ou mesmo auxiliar de técnico.
0: Beleza. Boa. Então, assim, é, a gente vai falar de todos os nomes, mas a gente não vai entrar em todos os nomes. Né? A gente vai falar aqui é, por onde andam ou por onde passaram, mas alguns eu vou pegar para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Então a gente vai começar pelo Amélia, né, o goleiro, que está no Livorno. É, com, confesso que não sei muito sobre o trabalho dele, não, não é um dos escolhidos para a gente falar um pouco sobre. Sim, o, Basali tem a a formação, PLT, o Basali tem a formação, é, trabalhou na comissão técnica do Sarri na Juventus, e depois disso está curtindo a vida doidado, não sei por onde, ando, o Basali não... Não aparece aí em nenhuma comissão técnica em nenhum lugar desde a saída do Sarri. É, sobre o Grosso, eu vou, falar só, eu vou pedir para o cara falar só um pouquinho, porque assim, o Grosso era um cara que, que nasceu na Copa de 2006. Na verdade, é essa. Assim, quem, quem acompanhava o futebol italiano via ali como um jogador de regular para bom. É, e teve seus momentos, mas nada comparado àquele cataclisma que foi aquela. Aquele epítome que foi a Copa de 2006 do Grosso. Fala um pouquinho do Grosso então, Caio, pra gente.
2: É, o Grosso, querendo ou não, também é, tá acontecendo um pouco disso na carreira dele de técnico. Ele não. Até o momento ele não entendeu. Ele teve chance no Brecha na, na temporada passada, mas não passou de três semanas no cargo. Querendo ou não, a, a chance real que ele ter, que ele que ele vai ter é agora no Frozinone, que é décimo segundo da Série B, e ele vai herdar o banco de quem? Alessandro Nesta, que já não, não teve um trabalho bom no no de no no antes, e nessa temporada deixou, deixou entrega o entregue o em décimo segundo. até foi o, o Nesta até foi demitido nessa semana, e, e estamos na na trigésima rodada da, da série B nesse momento é. quem sabe ah, está chover nem a uns sete pontos da zona do acesso para um Provinone que não tem duas três temporadas uhum. frequentou a série A ba, chegou, brigou por playoffs temporada passada está em décimo segundo um pouco distante da
0: expectativas é, talvez pro Nesta, é, ele que foi companheiro de Canavaro durante algum tempo, talvez vale o exemplo justamente do Canavaro, que é o, o próximo que eu ia citar agora, é, e, e eu vou jogar essa pergunta pro Mayro. o Mayron, o Canavaro assim, você pode até falar assim, ah, o cara tá lá na China mas não, não dá pra negar que dessa geração Mayron, é, embora na China e, e é sempre bom a gente pontuar isso é um cara que ganhou, né? É um cara que desenvolveu um trabalho, um é cara que conseguiu alguma coisa, conseguiu dar alguns passos, né? Adiante. É, tá valendo para o Nesta não esse, essa dica do Carnaval? Não precisa nem ser a China, até porque a China a gente está vendo um momento delicado da liga lá, né? A gente não sabe como é que vai ser é, daqui a pouco. Mas não acha não acha melhor o Nesta dar uma esparecida, não? Dar uma rodada por aí? É, é claro que o momento é uma merda para você viajar, né? Para você ir para qualquer lugar. É, mas não tá valendo, não?
1: É que ganhar é importante, né, gente? Ainda mais pra treinador, né? Vitória é café da manhã, café da manhã é janta. Então eu acho que. Eu acho que deveria ir, cara. Deveria ir, porque. Porque. Até pra, até pra pegar um ambiente de menor pressão, né, Andy? Uh, às vezes eu acho que o ex-jogador, assim, que ele não. Ele gosta de confiar muito no taco dele como, tre como treinador também. Ele acha que, ele acha que vai, vai virar uma chave automática ali. Tem gente que dorme cinco anos no hipódromo e não vira um cavalo, né? Então eu acho que ele deveria... Eles deveriam pegar uns ambientes menores Se bem que o Nesta também Foi pra MLS lá e pelo amor de Cristo E foi um negócio horroroso
0: é, o, o Nesta, ele, ele, se eu não me engano Ele não treinou nem a MLS Ele treinou o Miami Agora qual era a, a liga Não vou lembrar nem a pau qual era a liga Que, que, ele, que ele tava lá com, com o Miami Que não é esse Miami de agora tá Não é o Inter Miami Até porque o Miami já teve no mínimo uns quatro times né? Esse Inter Miami agora que é o do Beckham É só o último dessa lista de times do Miami. Vou passar por mais alguns nomes aqui sem muita expressão para poder falar um pouco com o Arthur depois o Barone, que era reserva, técnico sub-17 do Sassuolo fica ali pela base sempre do Sassuolo, o Juventus e, e fica ali peregrinando, mas não, não sai da categoria de base. É, o Zambrota e o Materazzi, ambos tiveram uma experiência única na Índia eu me lembro de ter comentado jogos com o Materazzi é, de, de treinador não, não lembro do Zambrota ou já não era mais a minha época é, aquele projeto de liga lá da Indy Super League acabou não, não decolando tanto foi interessante até nos primeiros anos mas não acabou não decolando então o Materaz e o Zambrota ficaram nessa e a gente tem o Odo né? o Odo ele, ele não conseguiu grandes resultados mas ele mostrou algumas coisas conseguiu ali é, treinar um tempo na Série A, o que já é alguma coisa, né? comparado a alguns outros nomes, a gente não, não, não tem tantos é, que, que tiveram oportunidade na Série A, o outro conseguiu treinar o Dinesi, mas não, não foi bem nem no Pescara, nem no Crotone, nem no Perugia. Camoranesi também é, teve uma aventura, digamos assim, no Maribor, da Eslovênia. Eslovênia ou eslováquia, gente? Eslovênia. Obrigado, é, então estava certo. No Maribor da Eslovênia mas foi demitido em fevereiro e, e desde então não, não se tem mais notícias de, de treinando ou trabalhando em lugar nenhum, e por fim dos, digamos assim, dos, dos menos importantes, né? com todo respeito o Gilardino, que é atual técnico do Siena na série D é, tá, tá, tá bem lá embaixo mas nada contra, acho bem legal e confesso que nos meus tempos de jovem gostava de, com de comemorar meus gols tal qual o Gilardino tocando um bom violino agora, do, da, dessa galera de 2006 que pegou peixe grande ou peixes médios é, vou focar com você, certo? no né? o Pimpinzague que a gente já falou muito bem aqui em, em uma edição depois o time deu uma caída o que é completamente normal o, o Benevento veio da série B na, 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 na temporada passada tem algumas limitações mas o Enzag vai deixando uma boa impressão, né? Assim como seu irmão Simone Nalazio, o Filipe é, é difícil elogiar muito, mas tá indo direitinho no Benevento, né? Com,
3: com certeza, o trabalho dele no Benevento é, é muito bom, é acima da média, porque é um time que, claro, subiu agora a Série A com muito investimento, mas ainda assim tá, tá acima da expectativa. É, não está lutando contra o rebaixamento, por exemplo, tá? chegou aí na, na 28ª rodada, assim, não vou dizer totalmente tranquilo, mas com uma, uma folga bem, 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 bem boa, assim, porque é, é um time muito limitado, tecnicamente, apesar de todo o investimento, ainda assim, é um time bem limitado, e o, o Inzag, é, ele sobe o Benevento muito bem, né, foi campeão da Série B, mas já antes, no Veneza, ele foi, foi uhum. espetacular o trabalho do Veneza. Né? O time jogava direitinho. É o que a gente está vendo agora no Benevento. O time muito bem organizado, pressiona muito bem. É, tem uma transição muito forte. É, tem organização, né organização ofensiva. É, esbarra, às vezes, assim, na, na própria limitação que tem. Mas consegue ter boas, boas ideias, né? É, você falou, assim, rapidinho aqui sobre o Amélia, né? O Livorno está, assim, realmente, numa situação muito delicada, tá para cair para quarta divisão. Ele caiu da Série B, caiu para a Série C e agora tá muito próximo de cair de novo para a Série D. E, e caindo
0: assim, não é porque tá falido, tá caindo mesmo porque tá muito mal o jogo, tá jogando muito mal. É, é, forma, é forma de protesto, é forma de protesto. Enquanto o país for dominado pela, pela direita, o Livorno se recusará a jogar. É, é, vamos
3: ver, né? O Livorno era um time tão bacana pra, de acompanhar nos anos 2000. O Lucarelli, eu, eu gostava muito quando era moleque, aquele time, tinha uns jogadores assim que também depois foram pro, pros grandes, muito bacanas. O, o Maribó assim, só para falar, é mesmo teve muito, uma importância, muito grande aqui para para nossa pro nosso grupo, né? Porque foi ele que levou o Elitite para a Série A. Porque quando o Palermo enfrenta o Maribó e leva o Elitite, leva mais o aquele volante, agora eu não vou me lembrar o nome dele, que quando ele surgiu, ele realmente parecia que ia ser um volante muito bom. Enfim, não, não lembro o nome dele agora. É, foi, foram uns três caras assim do Maribó pro pro Pal Elitite entre eles e muito obrigado então Maribor
0: muito obrigado Maribor, já que é a sessão de agradecimentos eu queria mandar um beijo pro Felipe Inzag porque no meu Ultimate Team no FIFA ele é meu único icon né? minha única carta icon e tá fazendo os golzinhos dele lá, meu ataque é Luiz Muriel e Felipe Inzag então um beijo pro Felipe Inzag agora deixei dois nomes pro final, porque são os dois nomes mais em evidência é, e, e sem esquecer do Daniele De Rossi, tá? o Daniele De Rossi que é auxiliar na seleção principal da Itália... e aí deixando de lado um pouquinho o Daniele De Rossi... que está tá ainda nesse, nesse caminho ainda, né? ainda como auxiliar... a gente sobra a gente fica com dois nomes que sobraram... o André Apirrolo... nessa primeira experiência que está tendo à frente da Juventus... não está muito fácil... não está muito bonito... mas... sinceramente... não dava para esperar muito também... Né? o cara foi contratado em uma semana... para estar com o Sub-23... Aí o telefone toca na outra semana e fala assim: rapaz, na verdade você vai treinar os caras grandes mesmo, vai treinar o time principal. E aí, não sei se, se dá pra gente bater muito no pilo, embora quem aceite. Horrível. Treina. É. Bem feito. É, quem, quem aceite a, a, o desafio de treinar de um verde tem é que estar tá preparado pra apanhar. Sempre dá. Sempre Mas olha só, o no último no nome. E aí, Caio, é a pergunta de um milhão de dólares. Da geração de 2006. Gennaro Gattuso, o melhor treinador?
2: Teoricamente, é o, é o treinador mais consistente, de resultados mais consistentes. Ok que tem o Cannavaro, que já levantou taça de liga e tudo mais, só que, teoricamente, o Gattuso é o que tem resultados mais consistentes dentro da Série A, embora isso não exima ele de críticas, pelo trabalho no Milan, pelos problemas que ele enfrenta no Nápoles De certa forma Com algumas situações um tanto quanto esquisitas Seja táticas, seja de preferências no gol Seja de... De... Inventar... Tem, até eu citei na minha coluna e até convido todos a ler. Sobre a questão Mertens e Ozimeno, que ele tenta de início fazer os dois jogar junto. De início parece dar certo, mas quando o Ozyman lesiona, ele tenta fazer o Petanha jogar do mesmo jeito e não funciona. Daí agora ele está tentando fazer o Ozimeno jogar do mesmo jeito que o Petanha, que é o um cara mais lento, e aí vira essa loucura. Claro que tem também a insistência dele em jogadores para lá de bizarros como o nosso glorioso Sage, o nosso glorioso Maximo 22, 22 que vale dizer que não devem renovar o contrato com o Napoli para a próxima temporada, o Bacaioco, que pelo amor de Deus, foi uma das piores coisas que o Mônaco de 2017 <risos> trouxe para o mundo. É incrível! Eu estava até falando com, com o Mairo esses dias, eu acho que a boa passagem do Bacaioco pelo Milan com o Gattuso, vale dizer que o Gattuso foi uma das foi um dos que avalizou essa contratação do Bacaioco pelo Nápoles, que ali quem fazia o Bacaioco jogar é o Kessie. E no final das contas, o Kessie é quem faz. É quem fez nesse período todo Benasser jogar bem junto. Claro que o Ben Nasser também ajuda, é um, uma catapulta gigante. O Meite joga bem, e até o Tonali, com todas as suas irregularidades e todos os seus defeitos, o QCE faz ele crescer. Então, no final das contas, eu acho que até o bom desempenho do Bacaioco no campeonato é explicado pelo se e não pelo Bacaioco. E, e se vê pelas tentativas do Bacaioco com linha de 3 homens e 4-3-3, as tentativas com linha de 2 em que nem com o Demi ele dá certo, nem com o Wielinski, e pior ainda com o Fabian Ruiz, quando joga com dois homens. Então, eu acho até por essas irregularidades do Gattuso, que todo mundo torce o nariz. De certa forma, se você for ver o primeiro pelotão ali, entre a Inter, a primeira colocada e a Lazo, os trabalhos que são patinhos feios para todo mundo, são o do Pirlo e do Gattuso. As pessoas batem palmas para o Paulo Fonseca com todos os defeitos que tem dele não ganhar clássico e tudo mais, mas que, mas que numa disputa de, de, de Champions League ele tem ganho, tem ganho do pelotão de baixo, o que tem sido importante porque os outros tropeçam, tem o trabalho do Gasperini no Atalanta que a gente bate palma desde o início desse podcast e vai continuar a bater palma porque o Gasperini sempre dá um jeito sempre se supera tem a questão, claro Inter e Milan e tem a Lazo, o Inzag que só está mais abaixo por conta dos problemas que vem enfrentando com o elenco mas o tra os trabalhos motivos de crítica mesmo quando ganha Sou justamente o da Juventus e justamente o do Napoli. Porque talvez Piro e Gattuso não conseguiram uma forma de, por exemplo, fazer as peças que tem jogarem melhor coletivamente. Por diversas vezes até com o Napoli eu, passo, eu tenho a sensação de que se não... Uma, jogada, uma construção coletiva ali de jogadas não rende do mesmo jeito que uma invenção individual, com o talento individual que, que esses atletas têm. A mesma coisa com a Juventus, que parece que coletivamente a coisa não vai. Só que com o Pirlo, você, por mais que tenha coisa de ah, se está na Juventus, é, você vai apanhar, se está na chuva, é para se queimar. Ele é um iniciante. E quem contratou, Nesse caso, deveria saber que ele é um iniciante Deveria saber que ele vai pecar por coisas de iniciante E o engraçado é que tem coisas de iniciante Que às vezes eu até vejo o gatuso Que já está mais tempo na praça Errar, assim, de coisas básicas Coisas de treinadores Com maior rodagem, como um conte da vida Como um piolho que já tem o seu treino, tempo de estrada maior E como principalmente o gasto que já... Já não é nenhum novato na praça Já não erro Então acho que isso pesa Para análise Nunca é, Esses times Não passam a sensação De que estão apresentando O seu melhor Não passam a sensação de estar se superando E por isso, e daí vem a crítica Daí vem as porradas Tanto
0: de juventinos e napolitanos Para fechar então é ficou faltando ficaram faltando dois campeões mundiais um porque o homem da joga né o Gianluigi Buffon é o único atleta que, que venceu a Copa da de 2006 com a Itália que ainda está teimando por aí jogar agora Caio você fez a lista brilhante agradeço muito você ajudou muito o desenvolvimento do programa mas faltou um nome nessa lista. E eu vou jogar você no fogo e a gente vai tentar descobrir aqui por onde anda Vincenzo e a Quinta. Nem ele deve único... saber
1: onde tá, Ninguém cara. Foi o aqui, único mano.
0: nome. Deixa eu ver. o na único cadeia? nome que você procurou, eu procurei e sei lá do homem. Na cadeia! Ele foi
2: condenado por, por dois anos pelo Tribunal de Apelação de Bolonha
0: pela pura, associação mafiosa com a gloriosa embranqueça. Tá então a informação completíssima, mas ninguém disse que ele não tá treinando. Nunca se sabe, né? Se lá ele não tá. Olha, se pode ser tá uma versão de Golpe Baixo, um grande filme sobre futebol americano. Eu veria certamente um filme onde o Iaquinta treina a galera da cadeia. Eu veria, eu pagaria para ver, não tenho a menor dúvida. Então é, a gente fecha esse assunto é, Mas eu queria jogar a mesma pergunta para vocês três, tá? Porque a gente vê uma é, Uma geração Que venceu um título mundial juntos E o treinador é o Marcelo Lippe Então eu queria saber de vocês três aí Quem quiser responder E quem quiser ir primeiro vai fundo O assim, que, 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 que esse time pode ter Absorvido do Marcelo Lippe Porque é claro que eles tiveram outros Muitos treinadores, outros grandes treinadores, mas como a gente está falando aqui de campeões mundiais, vou por quem levou eles a esse campeonato mundial, que era o Fumeta, né, nosso grande Martelo Lipe. Queria que vocês falassem que tipos de, de influência eles podem ter sofrido do Martelo Lipe e que eles podem tentar
1: exercer, que, que, que tenha vindo do Martelo Lipe. Eu acho que a pessoa que mais uh, entendeu o Lipe foi o Gattuso... na real. Porque o Gatusso é tem que ganhar azar, se adapta e ganha o jogo. No Milan ele iniciou assim, no Nápoles ele iniciou assim e é isso, é ganhar, é ganhar, é, não, não tem papinho. Não é igual o Pilo, que fez na tese lá. O Pilo nem parece italiano com aquela tese, inclusive. Não,
2: o Pilo, de certa
1: forma... Não, eu nasci, eu nasci pra falar mal do Pilo, na verdade. é uma, uma coisa que pouca gente sabe. Na, o
2: Pilo é até um caso engraçado, porque a tese dele é basicamente... Ah, é o meu modo de jogar futebol. Como se fosse assim, eu sou Pilo, beleza. Claro que ele é o pique, tipo assim no final das contas, em muita lista de melhores que viram jogar a maioria vai falar, muita gente vai falar do Pirlo, mas não sei, eu até achei naquela tese ele meio presunçoso,
1: meio... Eu achei total presunçoso é, é tipo, um ah, ato. O que, o que se jogou antes de mim ser treinador era uma coisa parecida com o futebol, agora eu vou ensinar vocês, porra, merda é essa, cara puta que pariu.
2: É, de certa forma até na comparação entre Pirlo e Gattuso, de certa forma eu acho que uma virtude que eu vejo no Gattuso é que ele, embora ele tenha, tenha problemas com a leitura de jogo, eu acho que ele sabe ser mais humilde em certas questões. Vê, claro, que ele vê mais depois do jogo a leitura, durante não é tão boa. Isso ele não apurou, que eu acho que é a principal influência dele para mim. Não é o Lippi, mas o Ancelotti. Que até o Milan do Ancelotti vale até até ver que quase todo mundo ali Virou treinador depois, mas é... eu acho que o Gattuso tem um pouco mais de humildade em ver certos tipos de coisa, humildade na relação com o grupo que de certa forma, mesmo nos piores momentos dessa temporada, mesmo com esse tanto de oscilações que o Napoli tem... Nunca se cogitou que ele teria perdido o vestiário Se cogitou ele ter brigado com De Laurentiis Com Guintoli Com a torcida com, com toda a imprensa de Nápoles Mas nunca com o elenco do Nápoles Inclusive teve problemas com o antielógico Vale dizer Mas eu, Sobre a pergunta Eu acho que Essa questão de influência Vai muito Nunca é de um só às vezes, é... você trabalhando com vários na carreira, você pega um pouquinho ali de um, um pouquinho de outro, principalmente dos vitoriosos. Você consegue... Alguns, de repente, vão beber mais na fonte do Lip, outros, como eu acho o caso do, do gato, beber mais no... na do Ancelotti. O próprio Pilo tem no começo, tentou emular o Conte, a dar com o pau, aquele começo ali na Juventus, que ele tentava emular 3-5-2, fazer com o e que ser jogador de lado, lado com a Ziala. Era uma e tentar emular coisas que até a própria Inter faz hoje com o Conte, e era tão idêntica que até os picos de desempenho que a Inter tem com o Conte dos jogos, Aqueles picos que tem horas que parece que a Inter vai aplicar uma goleada que vai ter toda hora no seu ataque, e tem momentos que parece que sabe, sei lá como eles não levaram gol. Mas que a Juventus do Pirlo nos primeiros jogos imitava até isso. E eu acho que treinador bebe um pouco na fonte de cada um que já trabalhou com ele, ou até copiando de outros.
3: E você, Arthur? É, assim, o Caio falou sobre a questão da umidade do do e tudo mais, acho que tudo isso é parte do, do caráter dele mesmo, da forma que ele foi educado e tudo mais. Ele sempre foi um cara realmente muito espetacular nesse sentido, e eu acho que ele não, não, não puxou isso muito do, do, do Leaf, não. Ele sempre foi um cara meio mal-humorado. Mas assim, eu vou na linha do, do, do Mauro também, na questão do pragmatismo. O Gattuso tem, ele conseguiu trazer muito isso, né? Desde o início da carreira dele, eu lembro quando ele foi no Pisa, ele montou o catenatio lá, cara, o time era muito limitado, mas ele conseguiu fazer um campeonato bom, era impossível fazer gol no Pisa. E depois ele mudou, assim, o estilo dele, variou bastante. É, até uma surpresa que eu tive dele no Napoli, principalmente naquele período que volta ao futebol, lá em, em junho, o Napoli veio muito bem, né, ele vinha da, da, já um pouquinho antes, estava crescendo um pouquinho, e voltou muito bem voltou realmente com muitas variações, né, o, o Pilo conseguiu mostrar, o Pilo não, o Gattuso conseguiu mostrar realmente um repertório interessante, só que eu acho que ele meio que perdeu, né, como o Caio destacou muito bem é, ele perdeu, né, a consistência do, tra do trabalho Teve resultados muito ruins também. É, ele não conseguiu ter uma regularidade nesse, em manter toda essa, essa sequência que ele vinha tendo, esse repertório. Né? Hoje um, o Napoli é um time bem confuso assim, de, de, de ver. Mas ainda assim, ele tem algumas coisas. Ele prepara bem, às vezes, a partida. Tem uma estratégia bem formada. É, por, por exemplo, o Napoli é um time que consegue sair bem, só que aí, às vezes, bate no, na limitação dos jogadores. O é, é um desastre né, saindo. É, e depois pressionando o time, o time do, do, do Napoli, quando ele está focado e em, 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 organizado em pressionar, é realmente um time muito efetivo nessa questão.
0: É isso então, quem tinha saudades da equipe de 2006 e recitava os nomes tal qual Fernando Vanucci, né? um abraço ao saudoso Fernando, um abraço em memória, né, um abraço inteiro, dimensional. Uma,
1: uma grande fera do carnaval,
0: pouco se, pouco se fala do Vanucci, do, 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 Vanucci do carnaval. Então aí fica, fica a nossa homenagem ao Fernando Vanuti Que tão bem sintetizou Quando ele falava o nome dos jogadores da Itália Quem tenha mais ou menos a minha idade Certamente Irá se lembrar de Fernando Vanuti Chamando Totti, Zambrota e Canavaro é, Aí estão os trabalhos Então do, do, da galera de 2006 E nosso trabalho fica por aqui Essa edição 68 Falou bastante, hein? Caramba, vocês falam muito, cara e queria saber se vocês ainda têm alguma coisa a falar, considerações finais, começando como sempre com o Mairo Rodrigues
1: eu só tenho que agradecer ao nosso público nosso, no, o pessoal que aguenta a gente, né? a gente não pode falar que o pessoal ama a gente, o pessoal aguenta a gente ah, e agradecer a vocês também por estar nessa parceria, comigo aí a Há muito tempo, muito tempo, muito tempo mesmo. Felizão, felizão, gurizada. Amo vocês até daqui 15 dias.
0: Que beleza. O, o amoroso mauro Rodrigues, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, já diria o grande poeta marginal alado. É, Caio Bittencourt, muito obrigado por, por ter produzido né, essa parte do, do, da galera de 2006, quem trouxe foi o Caio pegou a ficha corrida de todo mundo pegou a capivara de todo mundo foi descobrir onde é que tava fulano, onde é que estava ciclano descobriu inclusive do Iacuinta, que eu não sabia fiquei sabendo durante o programa muito obrigado e suas considerações finais, por favor
2: é, o Iacuinta, ele foi preso do final do ano e até, de tanto problema que ele teve com a Endrangheta, a gente tinha até esquecido mas bom, isso aí já é uma questão de justiça Sobre o Maximovic ali terminando, se o Sarri mandou ele para Moscou, alguma coisa tinha de motivo. E até, até dar uma pincelada final aqui, pensando na tabela, agora chegamos no estágio final da, da disputa do Scudetto, né? porque agora é a hora da verdade de pensar assim, agora que a Juventus talvez esteja tão longe, a Inter com esse jogo a menos é, tem, tem uma distância possível para abrir, tudo bem que, que a Juventus também tem jogo a menos o Milan agora não tem, não tem mais Copa, pode se dedicar ao campeonato, pode se dedicar a no mínimo garantir a vaga na Champions League, mas se pintar por que não sonhar e eu acho até que essa reta final é, exceto pela Roma que, que tem o, os jogos com o Ajax para fazer talvez até se, com, com times mais frescos com times mais relaxados, a disputa pelo, pelo título pode de repente diminuir a distância pode a Inter disparar também e o físico e até os, efe, os efeitos da Covid podem fazer diferença para a Inter mas eu acho até que é por conta de, de ninguém ter mais Copa para dividir, a não ser Juventus e Atalanta, que lá na frente tem a final da, da Copa para pensar, é, pode dar uma embolada nas coisas, pode fazer, fazer certos times crescerem mais de produção nessa reta final, então podemos ficar de olho não só no desempenho da
0: Inter nesse quesito, mas do Milan, da Atalanta, da própria Juve do Napoli e da Lava fiquem de olho, fiquem de olho gente inclusive tem minhas dúvidas se, se a Juventus consegue inclusive terminar o campeonato à frente da Atalanta, hein? não sei se consegue não, Arthur Barcelos é, o volante que você tanto queria lembrar aí que foi do Maribor pro Palermo era o Basinovich era o Armin Basinovich grande Basinovich então, tá aí no presente pra você e suas, suas considerações finais, por favor. Gostava muito do Bacinovich, joguei muito com ele no Football
3: Manager. Era um registro, né? Jogava muito bem, realmente. Pareceu né? no início da década passada que ele ia emplacar, mas não, não emplacar. É, é isso. Eu, até puxando um pouquinho do que o Caio falou, eu tenho curiosidade em ver se talvez... Nessa temporada, a gente vai ver pela primeira vez na, na história da CLA, nesse formato aí que a gente tem de 20 times, 3 pontos por vitória, sete é, times com mais de 70 pontos, que eu acho que é uma, é uma coisa possível, muito possível. Pela é forma possível. É que possível. os times estão tendo, né? Pela, pela sequência que eles estão tendo de vitórias e tudo mais, eu acho que é muito possível a gente ver isso. E Por exemplo, por quantos pontos que o campeão vai ter, se vai ser muito distante ainda dos outros, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nessas 10 rodadas que
0: faltam. Para fechar, então, eu vou passar aqui, rapaz, pela, pela janela de transferências desse Palermo que você falou aí, de que trouxe a galera do Maribor de baseada. Então tinha o Ilitit, o Bacinovic e o Andy do Maribor. Mas olha só, rapaz, é cada coisa fina que o Palermo pegou naquela janela, Maurício Pinilha Ezequiel Munhões que eu achei que ia ser um zagueiraço e quebrei a cara completamente. Munoz enganou mais bonito. Nossa senhora, <risos> eu olhava esse cara jogar e falava, bicho, esse cara vai ser titular da seleção anos. E, enfim, não, não rolou. Máximo Macarrone, também estava nesse Palermo, vindo do Siena. João Pedro, recém-chegado à Itália. João Pedro, vindo do Atlético Mineiro, estava lá no Palermo. E Camil Glick, também Fazia parte desse time do Palermo. Que saudades do Palermo. Tem gente aí que fica com saudades do Milan. Eu vou ficar com saudades desse Palermo da temporada 10-11. O João Pedro é a única coisa que dá pra falar bem do Caleri hoje. Só ele salva aquilo ali. Nossa, impressionante. É, eu gosto do crânio, mas o crânio ele tem uma limitação de tamanho. É bem lembrado. Né? O crânio, é, pro tamanho dele, ele é um baita goleiro. Mas eu não sei se eu confio muito em goleiro ou não. Enfim, muito obrigado, já nos alongamos demais aqui nas considerações finais e com essa, toda essa viagem ao Palermo. Sejam sempre muito bem-vindos ao Cautio Pizza, as próximas edições. Falem do Cautio Pizza para seus amiguinhos, é, divulguem a palavra. A gente está sempre... Vó também, aqui. vó gosta,
1: vó. vó geralmente costuma
0: gostar Isso, de... vó que cozinha uh, ouvindo rádio, faz ela cozinhar ouvindo um podcast, pô. faz ela uh, tirar aquele cochilinho da tarde... Com um o Pizza bem baixinho ali, ó. Bem fazer tranquilo. De física, até vai. que o Myron vem e dá um grito. Enfim, muito <risos> obrigado. E nos vemos na próxima é, daqui a duas semanas. Arrivederci e tchau.